0: Das war das Thema am Morgen. Klausur im Kloster. Das G7-Treffen in Eltwille.
1: Der russische Angriffskrieg hat es mehr als deutlich gezeigt, die Sicherheit unserer Gesellschaft ist verletzlich, und zwar insbesondere in der kritischen Infrastruktur. Ob das IT-System des Bundestages, Glasfaserleitungen auf Sylt oder Energiepipelines unter Wasser. Relevante Teile unserer Gesellschaft können mit wenigen durchtrennten Kabeln lahmgelegt werden. Solche hybriden Bedrohungen spielen eine immer größere Rolle für unsere innere Sicherheit. Die Innenministerinnen und Minister der sieben wichtigsten Industriestaaten haben das erkannt, beraten heute deshalb unter anderem darüber, wie man sich besser davor schützen kann. Insbesondere computergesteuerte Systeme sind beliebte Angriffsziele solcher hybriden Attacken. Ich habe darüber vor der Sendung mit Dr. Mischa Hansel vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg gesprochen. Herr Dr. Hansel, auf der Tagesordnung dieses G7-Treffens der Innenminister steht der internationale Kampf gegen hybride Bedrohungen. Ich habe ein paar Beispiele dafür genannt. Trotzdem ist das ja ein extrem schwammiger Begriff und der löst bei vielen Menschen bestimmt erstmal Fragezeichen und Beunruhigung aus. Würden Sie ihn für uns kurz konkretisieren?
2: Ja, es geht bei hybriden Bedrohungen gerade darum, dass alte Gewissheiten sozusagen in Frage gestellt werden, also zum Beispiel was ist Krieg, was ist Frieden? Dann haben diese Attacken beeinträchtigen in großem Maße das gesellschaftliche Leben, wenn dann Züge nicht mehr fahren oder vielleicht sogar es zu Stromausfällen kommt. Aber das sind keine Kriegsakte. Also mhm. es ist sozusagen weder Krieg noch Frieden. Und das ist nicht nur diese die einzige Grenze, die damit sozusagen aufgelöst wird, sondern auch die Grenze zwischen innerer und äußerer Sicherheit zwischen staatlichem Handeln und privaten Handeln, wenn also zum Beispiel Cyberkriminelle für den russischen Staat arbeiten. Was ist jetzt sozusagen Staat, was nicht? Und diese ganze Vermischung von Kategorien, die schafft Verunsicherung und die macht es auch schwerer, für den Staat oder auch andere Akteure darauf zu reagieren. Und genau das ist auch beabsichtigt von denjenigen, die solche Attacken durchführen. Jetzt sind ja so ziemlich
1: alle Bereiche unseres Lebens digitalisiert oder werden das zunehmend auch besonders sensible, wie, ich sage jetzt mal, ein Krankenhaus oder die Abwinklung von Bankgeschäften. Was können solche hybriden Cyberattacken im schlimmsten Fall anrichten?
2: Und da gibt es einige Bereiche, die sind sehr sensibel. Und wir haben Fälle gehabt. Also nehmen wir mal Krankenhäuser als Beispiel. Das Uniklinikum 2020 in Düsseldorf, mhm. da gab es eine Cyberattacke. konnte keine Notfallpatienten mehr aufnehmen, weil die IT-Systeme nicht funktioniert haben. Wir haben andere Fälle, große Ölpipeline ähm, in den USA, die sozusagen Betrieb einstellen musste. Das war im letzten Jahr oder jetzt vor kurzem die dänische Bahn, die aufgrund einer Cyberattacke auf einen IT-Dienstleister, mit den äh, auch Zugfahrerinnen und Fahrerinnen gearbeitet haben, das dazu geführt hat, dass die Bahn nicht mehr fahren konnten. Die Wirkung von einer einzelnen Cyberattacke ist aber die psychologische Wirkung mhm. auf die gesamte Gesellschaft, wenn es quasi immer wieder zu solchen digitalen Nadelstichen kommt, so würde ich das jetzt mal nennen. Und das kann eben auf lange Sicht ein Klima der Unsicherheit und Angst schüren oder auch zum Beispiel das Vertrauen in den Staat untergraben. Und das könnte dann eine systemische Wirkung haben, die sogar weit über das hinausgeht, was die einzelne Attacke anrichten kann.
1: Wir wissen jetzt, dass russische Hacker, Sie haben sie selber schon angesprochen, ziemlich versiert sind. Ist also auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ein Anlass für die Treffen?
2: Ja, mit Sicherheit, beziehungsweise auch die Konstellation, die sich jetzt ergibt, also wo Russland militärisch auf dem Rückzug ist und sozusagen die Unzufriedenheit in Russland mit dem Regime Putins wächst, auch von sozusagen nationalistischer Seite. Jetzt könnte Russland versucht sein, den Konflikt im digitalen Bereich quasi auszuweiten, gezielt auch mit NATO-Ländern zu suchen, um dann eben sozusagen nach innen die Reihen vielleicht besser schließen zu können.
1: Ein Tagesordnungspunkt ist ja auch der Kampf gegen Fake News. Sie haben das schon angesprochen. Ein Ziel dieser hybriden Bedrohung ist die Verunsicherung der Gesellschaft. Das ist ja nun ganz klar bei Fake News auch der Fall. Aber wie funktionieren diese Manipulationen eigentlich und ähm, wie viel Schaden können die wirklich anrichten? Man könnte ja auch sagen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
2: Ja, das ist halt immer schwierig, weil da, um die Gefahr wirklich zu bannen, müssen wir sozusagen an die Plattformen kommen das funktioniert, aber eher weniger auf nationaler Ebene, sondern auf europäischer Ebene, weil Europa als Ganzes natürlich auch die Marktmacht hat, um dann halt zum Beispiel mit Twitter oder Facebook zu verhandeln. Es ist nicht einfach, dagegen vorzugehen, denn Russland oder China, die das ja seit vielen Jahren machen, sind auch. die gehen auch sehr systematisch vor. China hat jetzt zum Beispiel Hilfe Tausender gefälschter Social-Media-Accounts Falschnachrichten verbreitet, auch jetzt im Kontext vom Ukraine-Krieg, da wurde dann sozusagen... Die Nachricht verbreitet ja, es gäbe Beweise dafür, dass die USA für die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines verantwortlich seien. Mhm. Und da geht es natürlich darum, in dem Fall jetzt nicht nur den Konflikt in den westlichen Gesellschaften zu verschärfen, also die Polarisierung zu verschärfen, sondern auch zwischen den Gesellschaften, also in dem Fall zwischen den Europäern und den Amerikanern, um davon dann zu profitieren. Also das ist ein ganz systematisches Vorgehen. Und wir sehen bei dem Beispiel auch schön, dass physische Sabotage dann auch mit Desinformation zusammenwirken kann ohne jetzt zu sagen, dass der gleiche Akteur dahinter steckt.
1: Sie haben äh, einen Forschungsschwerpunkt auf internationale Cybersicherheit gelegt. Wir haben auch schon erlebt, dass unsere Regierungschefin ehemalige von Freunden abgehört wurde. Muss Deutschland sich nicht erstmal allein gegen diese Attacken schützen? So nach dem Motto, trust no one, traue niemandem?
2: Ja, ich glaube, das würde also nichts führen. Also ich glaube, mit bestimmten Praktiken müssen wir leben. Also letzten Endes ist ja, Politische Spionage ist sozusagen schon immer toleriert worden von Staaten. Es gibt auch kein internationales Abkommen dagegen, also jedenfalls kein völkerrechtlich verbindliches. Aber es verkompliziert die ganze Sache natürlich. Mhm. Also man kann das zum Beispiel daran sehen: Eine sehr erfolgreiche Kooperation war jetzt das sogenannte Threat Hunting. Das heißt, das sind US-Spezialisten in nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Ländern auf dem Balkan oder im Baltikum gewesen und haben in den Regierungsnetzen sozusagen nach Spuren gesucht, dass ähm, russische Schafprogramme da schon drin sind. Mhm. Und das war erfolgreich, weil das natürlich diese russischen Angriffe vereitelt hat. Aber gleichzeitig setzt natürlich ein großes Maß an Vertrauen voraus, dass man sozusagen den Amerikanern diesen Zugriff bietet. Und das machen Staaten wie Deutschland und Frankreich vermutlich eher nicht. Dieses Misstrauen ist berechtigt, was jetzt Spionage angeht, verkompliziert aber dann auch die Zusammenarbeit. Okay.
1: Es ist bekannt für seine herrliche Lage und Weinproben mit mittelalterlichem Flair. Das Kloster Eberbach oberhalb des Rheins. Ob die Innenministerinnen und Minister der G7 in Eltville heute und morgen wohl Wein probieren werden, ist fraglich. Aber vielleicht gestern Abend, als Innenministerin Faeser ihre Kolleginnen und Kollegen begrüßt hat. Die Schwerpunkte des Ministertreffens in der Abtei werden jetzt allerdings klaren Kopf erfordern, denn neben den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die innere Sicherheit geht es auch um die Bekämpfung von gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus und darum, wie Desinformationskampagnen begegnet werden kann. Dazu kommen der Kampf gegen Menschenhandel und Kindesmissbrauch im Internet. Es ist keine einfache Zeit für einen G7-Vorsitz. Wer den Vorsitz
3: hat, legt die Agenda fest. Und was die deutsche Bundesregierung sich ursprünglich mal vorgenommen hatte.
4: Also eigentlich ging es um Energiesicherheit, vor allem um Klimawandel, um einen offenen Welthandel.
3: Wurde dann größtenteils weggewischt durch den russischen Angriff auf die Ukraine, meint Claudia Schmucker, G7-Expertin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
4: Die Hälfte der Zeit gibt es internationale Krisen, die die ganze Agenda über den Haufen wirft. Die Themen werden nicht aufgegeben, aber die meisten der Treffen gehen natürlich darum, eine gemeinsame Position zu verschiedenen Punkten in Bezug auf Russland zu finden. Insbesondere nach dem Raketeneinschlag in Polen steht auch das
3: Treffen der G7-Innenministerinnen und Innenminister heute und morgen in Hessen im Zeichen des Krieges und der inneren Sicherheit. Laut Agenda soll es zwar auch darum gehen, wie gewaltbereiter Extremismus und Terrorismus sowie Menschenhandel und Kindesmissbrauch im Internet gestoppt werden können, aber größter Schwerpunkt wird sein, wie sich der Ukraine-Krieg auf die innere Sicherheit auswirkt, meint Maximilian Kall, Sprecher vom Bundesinnenministerium.
5: Die G7 haben ja den russischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine immer wieder scharf verurteilt und sehr eng in der Reaktion zusammengearbeitet. Das gilt auch für den Bereich der inneren Sicherheit und die Auswirkungen, die die G7-Staaten auch eben im Bereich der inneren Sicherheit erleben.
3: Das betrifft zu einem großen Teil auch das gemeinsame Gegensteuern bei Desinformationskampagnen.
5: Wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir gerade von russischer Seite durch russische Staatsmedien und Russland nahe Social-Media-Kanäle, aber auch Medien stark zugenommene Desinformationskampagnen erlebt haben, nicht nur in Deutschland, sondern sicherlich auch in anderen G7-Staaten. Wir versuchen dem ja immer, Fakten entgegenzuhalten und auch frühzeitig auf Desinformation hinzuweisen. Das ist etwas, was andere Staaten auch tun. Darüber wird es dann im Rahmen der G7 einen weiteren Austausch geben.
3: Zu den G7 gehören neben Deutschland die europäischen Länder Frankreich, Großbritannien, Italien, aber auch die USA, Kanada und Japan wagen wir mal einen Perspektivwechsel. Der Ukraine-Krieg wird ja oft als europäische Angelegenheit betrachtet, mit Problemen, die andere Länder womöglich gar nicht so betreffen. Aber insbesondere für Japan hat dieser Krieg in Europa eine zentrale Bedeutung, meint Claudia Schmucker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
4: Also Japan hat diese G7-Position der USA und der EU ganz klar unterstützt. Ich hatte neulich eine Veranstaltung auch mit einem japanischen ehemaligen Botschafter, der sagt, es geht auch um unsere Werte, das sehen wir auch als unseren Krieg.
3: Der krieg Grund für diese klare Haltung. Es gibt eine Parallele zwischen Japan und der Ukraine. Japan hat eine lange Grenze zu Russland und befindet sich de jure immer noch mit Russland im Krieg. Da geht es um den Kurilen-Konflikt, eine Inselkette nahe der Grenze. Grob zusammengefasst. Beide Staaten beanspruchen sie für sich, Russland hält sie teilweise besetzt. Eine ähnliche Situation wie auf der Krim und Japan hat die Sorge, dass Russland die Inseln jetzt einfach endgültig an sich reißen könnte.
4: Das heißt, in dem Moment, wo wir es einmal akzeptieren, dass das ein Mittel sein kann, um Land zu erweitern, ist das ein Präzedenzfall. Das heißt, da wird Japan ganz klar auch deswegen klare Kante zeigen, um zu sagen, das werden wir niemals hinnehmen. Gerade nicht mit den Werten, die wir als G7 vertreten.
3: Japan wird die G7-Präsidentschaft im nächsten Jahr von Deutschland übernehmen. Vielleicht mit einer Agenda, die über den Ukraine-Krieg hinausgeht. Aber heute und morgen schauen wir erstmal nach Eltwille am Rhein.
1: Unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz macht das. Zur Klausur im Kloster. Das G7-Treffen in Eltwille soll mir das Thema heute Morgen in HR Info genannt da treffen sich heute die Innenministerinnen und Minister der sieben führenden Industrienationen in Hessen, in Eltville am Rhein, um unter anderem über den Schutz vor sogenannten hybriden Bedrohungen zu beraten. Ein zugegebenermaßen schwammiger Begriff, hinter dem sich allerdings viel verbirgt. Hybride Bedrohungen können zum Beispiel Sabotageattacken auf unsere kritische Infrastruktur sein, Bahnstrecken, Stromtrassen oder auch IT-Systeme von Krankenhäusern. Wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet? Darüber habe ich mit Dr. Konstantin von Nords gesprochen, stellvertretender Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Vor ein paar Wochen haben zwei durchgetrennte Kabel dafür gesorgt, dass der gesamte Bahnverkehr in Norddeutschland zeitweise stillstand. Was hat die Regierung seitdem getan, damit sich sowas nicht wiederholt?
6: Sie hat erst mal festgestellt, dass die Deutsche Bahn sehr leichtsinnig, sehr sensitive Informationen ins Netz stellt, um Ausschreibungen zu erleichtern. Und insofern merkt man daran und auch an dem Anschlag auf die Pipelines in der Ostsee, dass wir uns jetzt endlich diesem Thema hybride Bedrohung besser zuwenden müssen, hier sehr viel effektiver den Schutz garantieren müssen für die kritische Infrastruktur in unserem Land, denn sie ist gefährdet. In Zeiten, wie wir sie im Augenblick haben mit einem Krieg mit in Europa.
1: Jetzt müssen wir vielleicht aber auch festhalten, dass sich tausende Kilometer Bahnstrecken, viele Millionen Kabelkilometer oder auch Pipelines in der Ostsee, wie Sie sie gerade angesprochen haben, nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit schützen lassen, oder?
6: Das stimmt. Es gibt ja sowieso nie hundertprozentigen Schutz nirgendwo auf der Welt für irgendwas. Aber sie können natürlich die Sicherheit erhöhen. Und wenn man sich klar macht, dass im Augenblick und in den letzten Jahren für die Pipeline-Netze, für viel unserer IT-Infrastruktur, für die Wasserversorgung, für die Stromversorgung, für all das sehr wenig an Sicherheit gedacht worden ist, man sehr wenig Geld da investiert hat, auch private Unternehmen nicht dazu ermutigt oder verpflichtet hat, hier zu investieren, und dann sehen Sie, wir haben ein massives Problem und die Sicherheit können Sie erhöhen mit relativ einfachen Mitteln. Aber Sie haben natürlich am Ende recht, kompletten Schutz der Infrastruktur beispielsweise die in der Ostsee liegt, gibt es nicht, aber man kann sie deutlich verbessern.
1: Wie lange ist denn da eigentlich geschlafen worden? Mit dem russischen Angriff ist ja auch der Schutz von kritischer Infrastruktur, Cybersicherheit auf die Agenda gerückt, obwohl das da ja gar kein neues Thema ist. Die Hacker haben schon 2015 das IT-System des Bundestags attackiert.
6: Das ist völlig richtig. Es ist die letzten Jahre massiv verschlafen worden, hier etwas zu tun, effektiv in Sicherheit zu investieren. Das ist immer wieder an angemahnt worden von Fachleuten, aber auch der Opposition, dass man sich auf diese neuen Sicherheitsherausforderungen und Bedrohungen einstellen muss und man hat da zu wenig gemacht. Das sehen Sie allein an dem Zustand der IT-Infrastruktur des Bundes insgesamt. Sie haben es angesprochen, der Bundestag ist gehackt worden mit Datenabfluss. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass heute mit digitalen Mitteln eben unsere Stromversorgung, unsere Kommunikationsinfrastruktur angegriffen hm. werden kann, dann sieht man, wie groß die Gefahren sind.
1: Konkrete Vorschläge, wie man das schützen kann, hört man aber auch von der aktuellen Regierung, zu der ihre Partei ja gehört, trotz all dieser Ereignisse in der letzten, jüngsten Vergangenheit wenig.
6: Das täuscht <lacht> Frau Baerbock und das Auswärtige Amt. arbeiten mit der Bundesregierung an einer Sicherheitsstrategie, die genau diese Fragen bearbeitet. Wie stellen wir uns da besser auf? Wir arbeiten in der Innenpolitik, mit Frau Faeser an dem kritischen dach gesetzt, das heißt an klaren Zuständigkeiten, wer trägt überhaupt für welchen Bereich genau Verantwortung. Und natürlich gucken auch die Sicherheitsbehörden jetzt schärfer hin. Ich gehe fest davon aus, dass die Bundespolizei natürlich jetzt bei ihrem Schutz von Bahninfrastruktur rein praktisch schon anders handelt. Aber am Ende werden wir nicht drum herum kommen, massiv Geld zu investieren und klare Zuständigkeiten zu schaffen und auch im europäischen Zusammenhang klare Zuständigkeiten zu schaffen, um hier diese, ich sag mal, Achillesferse der offenen und freien Gesellschaft in Europa besser zu schützen.
1: Sie selbst sagen ja, dass der Ukraine-Krieg auch im Hinblick auf die hybriden Bedrohungen eine Zeitenwende ist. Jetzt spricht die Innenministerin heute auf dem G7-Gipfel in Eltville mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen auch darüber. Trotzdem sinkt der Etat der Ampel für innere und äußere Sicherheit im nächsten Jahr um eine Milliarde Euro. Sie haben gerade gesagt, wir brauchen Geld. Wie passt denn das zusammen?
6: Wir haben im Hinblick auf den Haushalt, wie Sie wissen, große Herausforderungen. Wir sparen in allen Bereichen Geld, weil die schwarze Null Konsens des Koalitionsvertrages ist und wir versuchen, die Schuldenbremse oder werden die Schuldenbremse einhalten. Aber genau das ist die Herausforderung. Deswegen ist es ja auch interessant, über Mittel nachzudenken, mit denen man sozusagen bestimmte Effekte erzeugen kann. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn man steuerliche Anreize schafft, Unternehmen dazu zu bewegen, zu motivieren, Geld in bessere IT-Infrastruktur, in den Schutz der IT-Infrastruktur zu investieren. Dann haben sie einen großen Effekt, relativ geringen Mitteleinsatz und einen großen Effekt und eine Verbesserung der Resilienz. Und genau solche Wege müssen wir jetzt gehen. Und deswegen ist dieser Prozess auch des Dachgesetzes, an dem wir jetzt arbeiten und das in den nächsten Monaten kommen wird, so wichtig.
2: Es
1: geht Schlag auf Schlag mit großen Staatstreffen. Wir erinnern uns noch an Fotos vom großen G7-Treffen der Regierungschefs auf Schloss Elmau mit den Alpen im Hintergrund. Gerade war erst G7-Treffen der Außenminister und Ministerinnen im Friedenssaal in Münster, auch mit geschichtsträchtigen Bildern. Dann jetzt G20 auf Bali in Batikhemden. Und heute ist das nächste G7-Treffen. Diesmal sind es die Innenministerinnen und Minister. Deutschland hat dieses Jahr die G7-Präsidentschaft inne und Ministerin Nancy Faeser nach Hessen ein, an den Rhein, wieder an einen besonderen Ort. Das Kloster im Rheingau, in dem schon der Name der Rose gedreht wurde. Andrea Bonhagen. Die rote
5: Teppichrolle kommt mit der Sackkarre, wird abgeladen und ausgerollt. Teppichprobe im Hof vom Kloster Eberbach. Wir laufen durch den Kreuzgang und hören Musik in der romanischen Basilika des Klosters. Hier wird die große Konferenz Freitagmittag für 70 Presseleute sein. Italienische Medien, heißt es, hätten besonderes Interesse am neuen Innenminister Matteo Piantedosi. Aber noch horcht Tontechniker Adi aus Berlin auf den Klang. Es gilt in dem großen Kirchenschiff Halt zu verhindern.
0: Bis es endlich losgeht, hat man immer so ein bisschen Lampenfieber. Nach.
5: Die Ministerriege wird im Mönchsrefektorium sitzen. Der runde Tisch mit Mikrofonen steht schon, die Fahnen an der Wand auch. Braune Wände aus den 1950ern, rosa Stuckdecke mit Engelchen aus dem 17. Jahrhundert. Timo Georgi vom Stiftungsvorstand des Klosters.
0: Es ist für uns als Stiftung die größte Veranstaltung, die wir hier ausrichten dürfen, die sozusagen von nationaler und internationaler Bedeutung ist.
5: Es kommen nicht nur Ministerinnen und Minister, sondern ganze Delegationen plus Dolmetscherinnen, insgesamt 150 Menschen. Der Aufwand drumherum ist groß. Neben dem Innenministerium sind BKA, THW, Personenschützer und andere beteiligt. Der Tross fährt am Abend durch die Weinberge. Es geht zum Essen nach Schloss Vollraths. Für Weingutsdirektor Ralf Bengel und Crew ist der hohe Besuch besonders ungewöhnlich.
0: Das ist natürlich ein ganz herausragendes Ereignis, was wir haben. Und das haben wir noch nie so gehabt. Von daher ist es eine gewisse Aufregung natürlich da.
5: Im Kaminzimmer im Herrenhaus hängt eine berühmte Goldledertapete von 1684. Hier treffen sich die Ministerinnen und Minister zum Sekt an Städtischen. Zum Essen gibt es 2021er Riesling großes Gewächs.
0: Es ist ein trockener Wein. Als Speisenbegleiter wurden mehrere Abfüllungen probiert. Und äh, wir haben uns für diesen entschieden, weil er ein bisschen breitschultriger, etwas kräftiger und äh, noch ein bisschen ausgeruhter ist.
5: Unterdessen knattern immer wieder blau-gelbe Motorradkonvois auf den Hof. Die Polizeieskorten probieren die Fahrtwege aus. Giovanni Filpi vom Polizeipräsidium Westhessen.
0: Wir werden insgesamt von neun Bundesländern unterstützt. Grundsätzlich erfragen wir Erkenntnisse zu der Gefährdungslage. Wenn ausländische Gäste hier sind, wir haben derzeit keine konkreten, gefährdungsrelevanten Erkenntnisse.
5: Ministerinnen und Minister mit ihren Delegationen übernachten im Fünf-Sterne-Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden. Direktor Jakob Störer kennt schon die Aufregung um G7. Er war 2015 auf Schloss Elmau dabei mit Merkel und Obama. Trotzdem ist er jetzt angespannt. Alle 159 Zimmer sind belegt.
0: Wir haben natürlich sonst auch Prominente, aber weniger Sicherheitsvorkehrungen und natürlich auch nicht in diesem Volumen.
5: In den Suiten mit Balkon können die Gäste den Blick auf das historische Kurhaus mit Kuppel genießen.
0: Ja, Nancy Faeser, die Innenministerin, hat eingeladen die G7. Da sind also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Zurzeit treffen sich im hessischen Eltwille die Innenministerin und Minister. gestern Abend war ja schon ein nicht öffentlicher Empfang im Kurhaus Wiesbaden. Heute geht's also in Eltwille weiter. Mit dabei ist auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. Sie ist von Berlin nach Eltwille gereist, um über das Treffen zu berichten. Bianca, wer wird denn heute zu dem Treffen alles erwartet?
3: Die Ministerinnen und Minister aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA, die sind größtenteils seit gestern Abend schon vor Ort. Und dann sind außerdem Vertreterinnen und Vertreter der EU eingeladen und auch weitere internationaler Gremien und Organisationen heute und morgen sind dann die großen Beratungen.
0: Welche Themen stehen denn jetzt auf der Tagesordnung der Innenministerin und Minister?
3: Ja, das mit den Themen ist so eine Sache. Deutschland hat ja aktuell den G7-Vorsitz. Als solche, wer den Vorsitz hat, legt auch die Agenda fest. Und ursprünglich wollte die Bundesregierung mal reden über Energiesicherheit, Klimawandel, offenen Welthandel. Aber schon bei dem G7-Innenminister- und Innenministerinnen-Treffen im März war klar, dass das nicht mehr möglich sein wird. Also sowohl im März als auch jetzt bei dem Treffen in Eltville ist der Ukraine-Krieg das über allem stehende Thema. Also die sicherheitspolitischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die innere Sicherheit... Da wird es heute und morgen mit einem Schwerpunkt rumgehen. Außerdem steht jetzt auf der Agenda für Eltville die Bekämpfung gewaltbereiten Extremismus und Terrorismus und die Frage, wie man Menschenhandel und Kindesmissbrauch im Cyberraum stoppen kann. Am Rande geht es dann auch noch um Desinformationskampagnen und hybride Bedrohungen.
0: Eltville im Rheingau. Warum eigentlich gerade Eltville? Hat das jetzt irgendeinen besonderen Grund oder war es einfach nur Zufall?
3: Ich glaube, Zufall nicht ganz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist ja hier bei uns aus Hessen und sie hat eingeladen und es war ihr wohl tatsächlich auch ein Anliegen, in Hessen einzuladen. Da hätte es natürlich auch andere Möglichkeiten gegeben, aber das Kloster Eberbach ist natürlich A, ein wunderbarer Ort und B, strategisch auch sehr gut abzusichern und sehr gut zu erreichen.
0: Du hast es ja schon kurz umrissen, um was es alles geht. Wann beginnt das Ganze jetzt?
3: Gestern Abend gab es schon mal ein informelles Abendessen, wo die meisten Vertreterinnen und Vertreter zusammengekommen sind. Jetzt gerade um 9 Uhr haben die Beratungen begonnen. Und heute ist das alles nicht öffentlich. Das heißt, da wird hinter geschlossenen Türen verhandelt. Da werden wir wahrscheinlich nur Details mitbekommen. Aber morgen ist dann auch noch mal ein großer Tag. Bis morgen um 15 Uhr werden sich die Treffen und Beratungen dann hinziehen.
0: Wie sieht es denn derzeit in der eher ruhigen Stadt Eltville aus? Ist da von diesem G7-Treffen überhaupt was zu merken?
3: Das Kloster Eberbach als solches ist weiträumig abgesperrt. Also die Zufahrtsstraßen sind gesperrt. Und für das ruhige Örtchen Eltville ist natürlich ein hohes Polizei aufgebaut hier. Aber ich muss sagen, heute Morgen zum Beispiel beim Gespräch in meinem Hotel mit dem Hotelier, dem war noch nicht mal bewusst, dass gerade G7-Treffen ist. Also es, es, es läuft so ein bisschen unter der Decke, würde ich sagen.
0: HR -Info.